0: Olá, boa tarde, comunidade 247. Boa noite para o nosso querido Pepe Escobar, diretamente de Istambul. Boa noite, Pepe. Tudo bem
1: com você? Salam aleikum, everybody.
0: <risos> aleikum salam. Grande Pepe, direto de Istambul. Pepe, e aí, e agora? As luzes estão acesas na Europa, não? Conta para a gente. Como é... <risos> Eu sei que você está na Turquia, mas você tem notícias para a
1: Claro, eu falo, eu falo pelo telegrama todo dia, especialmente França, Alemanha e Itália. Uh, é, claro, na minha casa, em Paris. Né? Uh, well, uh, é um novo mundo. O Big Bang já começou. Uh, é. É, é o título da minha coluna que saiu há uma hora atrás, mas eles mudaram, que pena. Eles mudaram para RubleGas.
0: Mas é um ótimo título também. É o rublo bom Guerra. o título.
1: Não, o título é legal. Eles mudaram para Gás Rublo, a nova moeda de reserva. Mas o meu título original era Big Bang, porque esse é o Big Bang mesmo. É, essa, essa mesmo, Rublo Gas. É, saiu agora, saiu há uma hora atrás.
0: Pepe, você Aí... fez um post no Twitter muito interessante. Acho Sim. que ontem, antes de ontem, você voltou ao Twitter, né?
1: E você é, falou... Quer bom, dizer, ele, ele, eles me tiraram da cadeia?
0: <risos> Pepe, Pepe está livre. Pepe, você botou o seguinte: olha, os Estados Unidos podem imprimir quantos dólares quiserem, a Europa pode imprimir quantos euros quiserem, mas não podem imprimir as commodities, não podem Sim. imprimir o gás. Então, fala para a gente. Você falou na semana passada, mas é importante a gente detalhar a história do Robogas.
1: Uh, não é só uh, gás, uh, todas essas commodities principais, uh, petróleo, gás, uh, ouro, o uh, paladium, uh, titânio, uh, todos os minerais, uh, uh, sem falar de trigo, né? Uh, é a diferença brutal que agora o sul global inteiro está vendo entre uma moeda especulativa baseada em nada, uh, é um papel verde que não tem lastro nenhum, que despenca de helicóptero pelo FED, e uma moeda apoiada em economia real, em produção real e em recursos naturais reais. É uma coisa que está discutindo com o Martianova essa semana. Num dos podcasts do Martianova, ele falou um negócio sensacional. Ele disse que no mundo real tem duas coisas que contam realmente a economia produtiva, ou seja, a economia real, e o poder militar, que é um derivativo disso tudo. Isso a gente vê em toda a história dos impérios. A Roma imperial era assim, a paz mongólica do Genghis Khan era assim. A diferença é que hoje a gente tem um império baseado em literalmente nada, em turbo capitalista especulativo, em papéis e em dígitos, que não valem em si absolutamente nada, porque eles não têm uma ligação com a economia real. E esse é o problema. Em qualquer discussão que você tenha, por exemplo, com operadores de mercado de Wall Street ou com investment bankers, por exemplo, eles só pensam em termos do turbo capitalismo Eles não têm a menor noção de como funciona a economia real, que é o caso dos russos. E no caso dos chineses, é baseado em produtos. Ainda que eles não têm tantos recursos naturais quanto os russos, mas a, a economia deles real é baseada em produção, em, em bens de produção, em fatores de produção, em produtos manufaturados que eles exportam para o mundo inteiro. Então, agora, o sul global inteiro está vendo a diferença brutal entre, entre os dois sistemas. Daí, o, a conversa principal que todos nós estamos tendo no momento é que esse, esse realmente é o embrião do surgimento de um novo sistema-mundo, como o definia o Wallerstein, nos anos 80, 90, o Gunder Frank também, o Giovanni Arrigui, os melhores críticos de ciências políticas e de economia política dos últimos das últimas décadas. Agora a gente está vendo isso na prática. Por isso que essa decisão, que na verdade é, um, é de uma sutileza extrema, Leonardo e vocês todos. É, é o que eu tentei explicar nessa coluna que saiu agora há pouco. É, é um artifício, é um jogo de linguagem, mas, ao mesmo tempo, desestabiliza tudo. Porque, é, como está impresso no, na interpretação do Ocidente e do resto do planeta, é, se não tiver rublos, não compra é, gás. Mas é, é, é um pouco mais sutil do que isso. É como você vai comprar gás. O mecanismo em si é extremamente simples, extremamente sofisticado, e é a beleza do less is more, para citar o Miss Waterloo, né? é um modernismo less is more. Os russos conhecem muito bem modernismo e eles estão aplicando isso agora. Então, eu vou tentar explicar para vocês, na verdade, em um minuto, Leonardo, o que é esse novo mecanismo. Em vez de você comprar gás russo, em dólares ou em euros, como até agora. E aí você depositava numa conta no exterior. E esse dinheiro nunca chegava na Rússia. Esse dinheiro ficava em Wall Street, em algum banco no Deutsche Bank, por exemplo, em algum banco, europeu, em algum banco japonês. Por isso que eles, por isso que essas reservas foram confiscadas, porque essas reservas russas, o dinheiro que é da Gazprom, é do Estado Russo, ele está circulando pelo o sistema financeiro internacional controlado pelos americanos. O que, que os russos fizeram uh, esse decreto? Do, o que, que o Putin fez no seu decreto, onde ele eles inclusive, em vários pontos, um, dois, três, quatro, cinco, cinco oito, vocês, de agora em diante, vocês têm que abrir uma conta no Gazprom Bank, na Rússia. Não numa filial europeia, por exemplo, ou no Japão. No caso da Alemanha, por exemplo, tem duas subsidiárias da Gazprom na Alemanha. Uma delas foi fechada hoje pelos próprios russos. Uma chama Gazprom Alemanha e outra chama Wingas. Então, antes, você, você podia pagar por essas duas subsidiárias e o dinheiro ficava por lá, no éter digital de, uh, do Otanistão. Agora é diferente. Agora você abre uma conta no Gazprom, da Gazprom Bank, na Rússia. Pode ser em St. Petersburg ou provavelmente em Moscou, onde é o QG da Gazprom. Uh, você paga em dólares ou em euros o seu contrato os contratos vão continuar a ser respeitados normalmente o Agasprom Bank faz o câmbio automaticamente comprando rublos no Stock Exchange de Moscou na Bolsa de Moscou transforma esses dólares e esses euros em rublos e aí você tecnicamente pagou pelo seu gasto, em rublos. Mas você depositou na, na sua moeda... Pode ser em yen, no, no caso do Japão, ou em dólares uh, canadenses, dólares americanos, ou euros para os clientes europeus. E, e o, a Gazprom Bank faz essa, trans, essa transação dentro da Rússia, dentro do sistema russo, e aí distribui os rublos de acordo com a taxa que eles estão estabelecendo, ou seja, quem vai, quem vai como é que chama, fixar a taxa do rublo é o, Russia, o Banco Central Russo. E aí eles depositam nas contas da Gazprom, da sua companhia, na Rússia. Ou seja, a Rússia agora recebe moeda estrangeira e essa moeda estrangeira fica na Rússia, ou seja... Ela não pode mais ser confiscada porque ela está em um banco americano, ou um banco europeu, ou em um banco japonês. Mas é de uma simplicidade extrema esse negócio. Simplicidade. Agora, mas isso já foi suficiente, Leonardo, para deixar as galinhas tontas ainda mais tontas, sem cabeça, né?
0: Não, é muito importante o que você fala, Pepe, porque isso mente, então, a tese de que teria havido uma quebra de contrato. Não houve de quebra de contrato. jeito
1: nenhum. E isso é uma coisa que não só o Putin. A locução dele foi quando? Hoje? Foi ontem ou hoje de manhã. É uma loucura, né? Não para. No último discurso dele, que foi ontem, se não me engano, ele disse claramente: isso não é quebra. Os contratos vão continuar a ser respeitados escrupulosamente. E a Gazprom é muito meticulosa em respeitar, respeitar contratos. Ou seja, eles demoraram uma semana estabelecendo o sistema e on... ontem? É, ontem. A Gazprom mandou uma nota oficial da Gazprom para todos os clientes, explicando como funciona o mecanismo, que é o que eu expliquei para vocês da maneira mais simples possível. Uh, e tudo isso vai ser respeitado? Agora, o Putin disse, se, se vocês se recusarem a pagar em rublos, ou seja, depositar dólares e euros numa conta do Gazprom Bank que, que vai fazer o câmbio em rublos, aí vai ter consequências porque vai ser uma quebra de contrato unilateral da parte do cliente, não da parte dos russos. Os russos vão continuar vendendo de acordo com todos os contratos assinados até agora. Contratos novos é uma outra história, que eles vão ter que discutir os contratos novos com os preços novos, os preços novos não vão se comparar, por exemplo, com o contrato com a Alemanha, onde é 300 euros. Em vez do mercado spot, agora que é 2 mil, 3 mil, 4 mil, sabe, Ele pode explodir essa é a diferença. Ou seja, quem fez contratos antigos para a Sérbia, tem um contrato com um excelente preço feito com a Alemanha. Quem, quem não fez, vai ter que pagar o, o preço atual do mercado, que é que vai continuar explodindo. O
0: oh, Pepe, importante você ter falado isso, porque os países europeus ontem o discurso era chantagem, né? não podemos nos dobrar à chantagem da Rússia. Isso era a fala da Alemanha. a fala oficial da França, vinda
1: de Washington. Sim, sim, sim.
0: Não, exatamente. E aí eu te pergunto o seguinte, uh, eles vão se dobrar aos russos ou eles vão buscar de alguma maneira alguma outra fonte de energia? É possível ter uma outra fonte de energia que não seja a russa? Não. Isso é, a Rússia já, não já... vai aceitar, como é que a coisa vai acontecer? Não,
1: os próprios, os próprios, já tem ministros alemães e businessmen alemães falando isso tacitamente. Imagina o Catar, oficialmente, o ministro de energia do Catar já falou, escuta, a gente não tem como é, é, replace, é, como é que se chama, substituir é, o fornecimento dos russos nos próximos anos. Ninguém tem. A Argélia não tem, a Noruega não tem, o Catar não tem, o Turcomenistão não tem. Seriam os quatro candidatos. Uh, os americanos com o, o, gás, o LNG o gás natural deles, imagina, o, o gás de xisto, eles vão vender a um preço absurdo para as toupeiras europeias comprarem uma quantidade ínfima que corresponderia a 10%, mais ou menos 10% do que a Rússia fornece hoje, é o que os americanos conseguiriam teoricamente fornecer nos próximos meses, dois, três anos, não é Cobre 10% do que eles precisam, e os outros 90%. Então, não tem. Não, o, o, imagina, o CEO da Basque hoje falou: escuta, se não tem gás russo, eu tenho que fechar tudo. Basque é a maior empresa química do planeta. Não é uma brincadeira um negócio desse. 50% da indústria química e petroquímica da, da Alemanha depende de gás russo. Mas isso é uma coisa que os businessmen os industrialistas alemães entendem perfeitamente e ficam pressionando o governo, mas veja a, a qualidade intelectual, entre aspas, invertida do atual governo alemão. Que os próprios alemães, com senso crítico, ficam envergonhados, inclusive, de discutir sobre isso. Bom, eles não podem discutir isso em público, porque isso é censurado eles discutem entre eles em fóruns com estrangeiros etc e tal imagina Schultz é um advogado de terceira categoria é um chanceler a ministra do das relações exteriores ninguém sabe que faculdade ele ela fez porque ela vivia falsificando os diplomas dela é negócio um completamente absurdo então não tem saída ou seja o primeiro o famoso são os famosos cinco estágios da é, de denial, né? como, é denial é, como é que chama? Negação, Nega negação. Desculpe, Nega negação. Eles estão, acho que, entre o segundo e o terceiro. Daqui a pouco eles vão ter que chegar no quinto, que é aceitar. Ah, os industrialistas já aceitaram porque não tem outra saída. Os governos é uma outra história e vai depender dos governos, porque muitos desses eles são dependentes quase a 100% de gás russo. Eles não vão ter como... Seja o qual for a retórica que eles Empregam e vão continuar empregando, eles não têm como escapar. A diferença, Leonardo, é um negócio super importante também: é o que os americanos, até ontem e hoje, estavam forçando os europeus a fazer. O que os americanos queriam era que eles pagassem, os clientes, o Japão e os, e os europeus, pagassem o gás em contas. No, no exterior, ou seja, na Europa ou no Japão, que da Gazprom, que imediatamente seriam confiscadas pelos americanos dentro do pacote de sanções, e essas, essas, essas contas só seriam liberadas de novo com o fim, entre aspas, da guerra na Ucrânia. Só que eles não dizem que os Amer <risos> é Óbvio, né? Eles não dizem que a agenda deles, americanos, é prolongar a guerra na Ucrânia infinitamente. O que eles estão fazendo nesse último mês? Impedindo qualquer possibilidade, inclusive, de negociação um pouco mais séria entre Kiev e Moscou. Essa negociação que teve aqui em Istambul, essa semana, por exemplo, teve alguns progressos, sem dúvida. Alguns, inclusive reconhecido pelo próprio Lavrov, onde eles já admitiram que o status de neutralidade da Ucrânia é... N -n não tem como passar ao lado, eles não admitem a incorporação da Crimea e do Donbass ainda. Mas já é um passo. Eles admitiram a neutralidade e que eles podem inscrever na Constituição que a Ucrânia não vai mais pedir para entrar na OTAN. Mas isso os russos deixaram, inclusive, no ar. Os russos não teriam nada contra se a Ucrânia entrasse na União Europeia. O que, do ponto de vista russo, teoricamente, é muito interessante, porque a União Europeia vai ter que despejar um monte de dinheiro que eles não têm para tentar recuperar um país que está completamente falido, que é sustentado por empréstimos do FMI, e isso não tem nada a ver com a Rússia. A Rússia não está interessada em ressuscitar a Ucrânia, que é um buraco negro, basicamente. A Rússia está interessada no leste, no, no norte, no nordeste e no sudeste ou o Sul inteiro até Odessa e o Mar Negro inteiro. É isso. O resto do é, é. Sul não interessa
0: deixa eu sim. só esclarecer essa notícia que está na tela aqui, porque o Carlos botou esse comentário a Basf emprega 40 mil pessoas na planta que pode fechar por falta de gás a frase sim, sim. foi do sim. Martin Bruder Müller, presidente Bruder Müller,
1: mundial... que é o CEO da Basf exato, Exatamente. A frase muito bem dele, lembrado a... isso, o
0: corte de isso, gás isso russo pode jogar a Alemanha na sua maior crise econômica desde a segunda, desde a guerra, segunda mundial.
1: guerra mundial exatamente, ou seja, esses caras Leonardo, voltando ao início da nossa conversa, por sinal, eles lidam com a economia produtiva. Eles sabem como funciona a economia produtiva. Esses tontos no governo, em Berlim, no, no European Central Bank, em Frankfurt, em Paris, Bojo, eles não entendem nada de economia real, produtiva.
0: Então, e aí eu queria te perguntar, me ocorreu ontem, estava pensando o seguinte, quer dizer, a Alemanha tem uma forte base industrial prejudicada por essa guerra, pelas sanções, o Schultz está dizendo que não vai aceitar a chantagem, Será que esse gabinete acho... do Olaf Scholz não pode balançar, não, Pepe? Vamos assim, o capital ah, não balançando. vai pressionar. Essa é a questão. Não?
1: Já está balançando. Já está, já, já essa conversa entre analistas alemãs é séria. Está balançando e pode balançar ainda esse ano. Eles não vão querer esperar uma eleição, quando? 2023? De jeito nenhum. Se isso chegar a um ponto onde essa rigidez ideológica... E esta mentalidade de chihuahua, de seguir religiosamente o que os americanos estão ditando, reverter contra os interesses nacionais alemães e da indústria alemã, isso vai ser um negócio extremamente sério. E está se encaminhando para esse ponto, né? aos poucos, sem dúvida. A gritaria a retórica de ontem para hoje já começou a baixar um pouco, porque agora eles estão vendo... Bom, agora eles estão começando a entender como funciona o sistema, que na verdade não muda muita coisa. Eles vão continuar, na verdade, eles vão continuar pagando em euros, só que eles vão ter que pagar numa conta na Rússia. Essa é a diferença fundamental. E claro, o, o rublo, como está é, se apreciando literalmente todo dia, o rublo, inclusive, já ultrapassou o nível que ele estava em 24 de fevereiro, no início da Operação Z. O rublo continua apreciando. O rublo breve vai chegar a 70 e pode, até o final do ano, chegar a 60. Vai ser uma moeda forte.
0: É, é importante, porque estava 85, foi a 150 na né? desvalorização. Foi quase e tá...
1: 150, exatamente. É. Já está
0: mais forte do que estava. Já está
1: em, sete... última... em 79 hoje.
0: E, e essa inflação recorde na Europa, Pepe? Quer dizer, porque a Europa nossa. não estava tá acostumada a lidar com inflação de quase 10% ao Ninguém ano. Ninguém sabe o que é uma inflação como energia. essa.
1: Exatamente. Yeah. Uh, nossa, tem... Uh, hoje eu estava conversando sobre supermercados na Alemanha. Está desaparecendo tudo. E quando tem, é, absoluta, é caríssimo. É como, é como se eles estivessem aqui. Aqui na Turquia, infla... para vocês terem uma ideia, a inflação real na Turquia... Me reconfirmaram a semana passada é em torno de 128% ao ano. O governo diz que é 15%, 20%, 23%. Ninguém acredita. A inflação real, medida em preços tipo um quilo de batata, um quilo de carne, etc., é 120%, 128% ao ano. Sem guerra. Isso é que é loucura. Sem guerra nenhuma. Ou seja, os europeus agora estão, vão se acostumar com o um nível de inflação que para a maior parte dos países do sul global foi a norma e a norma durante anos ou décadas. Como
0: é Imagina que essa inflação, Pepe, na sua opinião, Hã? como é que essa inflação vai, por exemplo, afetar a eleição na França, que agora é no
1: mês de abril... Oh, nós é, temos tanto o que falar sobre a eleição na
0: França. É, é, é todo mundo falando que a Marine Le Pen pode ganhar. Agora eu vejo em todos os jornais franceses. Não,
1: pute, é, Não é sei bem, se é mas.
0: fato, mas enfim, mas as é mais a situação mais...
1: está piorando. É bem mais complicado, Leonardo. Bom, não é o nosso tema, mas vamos pegar dois, três minutos para falar sobre isso. Está intrinsecamente ligado também. né? Essa ele... Eleições francesas, nesse nível, elas são trucadas. Todo mundo sabe disso. É outra coisa que você não pode falar. É um segredo de polichinelo na França. O establishment escolhe quem eles querem, no fundo. Por exemplo, quando na eleição anterior o establishment não queria mais o François Fillon, que estava na frente e ia ganhar, certamente, eles pegaram o, plan, o plano B deles e fabricaram o Macron, deram o, o push final e o Macron ganhou no final. A Marine Le Pen continua sendo o, o, o red line absoluto, né? é, a, é a linha vermelha. Mas o, é, o apelo popular dela fora de Paris é enorme. É enorme, no Sul, na Bretanha, sabe no Oeste, etc. E o problema é que ela, retoricamente, ela é um desastre. Em debates, ela é um desastre. Ela não sabe nem nem como é, utilizar uma frase-chave de PR ou em redes sociais para criar um buzz em torno, pelo menos, que é uma coisa que a equipe do Macron faz o tempo todo. É, então, ela ela não tem jogo. O famoso swing, ela não tem o famoso swing, jogo de cintura. O Zemur é impossível porque ele é um, é islamofobia personificada. E isso na França não passa, não tem como. E a Valérie Pécresse, que estava ganhando o terreno até talvez um mês atrás, na hora que começou a conversa séria, os franceses começaram a ver que ela não tem o estofo. Então, o que, que sobra? Sobra de novo uh, Le Pen Macron. Desculpe, é Le Pen Macron. O X da questão é esse escândalo que estourou a semana passada da McKinsey. Basicamente, está provado que a McKinsey faz política de Estado na França. O que, em termos de destruição da soberania nacional, é um negócio absolutamente inimaginável. Por que, que já não caiu um governo? Porque toda a mídia é macronista todos os são, são cinco grandes é, conglomerados de mídia francesa, cinco oligarcas que controlam toda a mídia francesa. E são todos macronistas. Canal Plus, Le Parisien, libération Banqueiros, tudo isso. Os caras que são donos de... Como é que chama? De companhias de telefonia e que têm é, mídia, TV e jornais etc. E tal. Então, esse negócio está sendo abafado ao máximo... É, é, na mídia, mas é o tema de discussão em qualquer café, em qualquer lugar na França, sabe? Numa Num, vila de pescadores da Bretanha, os caras estão conversando sobre o escândalo McKinsey, e estão chamando ele de Macron-Kinsey, ou Macrinsey. Macrinsey!
0: O Melanchon tem alguma chance, Pepe? Pergunta aqui o Arthur. Como Bom, é que você
1: ele está vê... tá em 15% de onde ele não sai, esse é o problema. Ou seja, você vê um discurso do Melanchon do começo ao fim, é um discurso progressista clássico, mas ele não vai convencer ninguém além dos 15%. Esse é o problema. Ele fala todas as, todas as coisas certas em termos de defesa do, da classe operária, interesse dos trabalhadores, conquistas sociais, sair, sair da OTAN, justamente. Ele fala, em, inclusive, em mundo multipolar. Mas... A França é essencialmente um país conservador. Esse, esse, esse é o problema. E esse conservadorismo rural francês, onde o, o candidato deles mesmo era o Fillon, e aí, na última eleição... Transmigrou para o Macron por causa de uma campanha gigantesca de mídia, é, é, exatamente, ele está em 16%. né Pois é, não sai Eu ia de... te falar, 16, 16. não 15, 16. É, 16. Não, ele subiu, ele subiu 1% nesses últimos dias, o que é uma, é uma vitória do ponto de vista Milanchon. Mas, veja, a, ele tirar esses quatro ou cinco que o separam da Marina, ele teria, teria que ter, nessa última semana, o, prime, o primeiro... É, a primeira votação é no domingo que vem. Né? Ele teria que fazer um negócio absolutamente espetacular que não, não, não é melanchonista. Entende? Ele não seria capaz de sabe, soltar uma bomba à é, a la, a la Lula, por exemplo. Sabe? Não, não tem como. E ele não tem é, é, a sofisticação desse aparelho mediático que está por trás do Macron. É impressionante, é uma usina de fabricar fake news, non-news, sub-news, crypto news e escamotear tudo que é importante, especialmente agora é, o escândalo McKinsey. Né? Então, é uma pena vocês todos, eu conversei ontem sobre isso em detalhes e o mood em Paris, pelo menos, é que é, vai ser Macron e Marine Le Pen de novo, e no segundo turno vai dar Macron pelas mesmas razões de sempre, porque a Marine Le Pen é inelegível.
0: Entendi. É, Pepe, olha só, eu vou botar aqui na tela a capa Sim. da revista The Economist para você explicar para o pessoal.
1: É, Aquela revista que... japonesa, né?
0: Aquela. <risos> <risos> Why Ukraine must win.
1: Né? <risos> Nossa, agora eles estão tão desesperados. que Agora eles, eles botam o wishful thinking deles é na a torcida, capa. Né? Exatamente. É a eles botam a torcida na capa. E os caras se vendem como o epítome da mídia racional, equilibrada. Blá, blá, blá. Ah. Bom, eu não perco mais tempo lendo esses babacas. Aliás, nenhum de nós, independentes, mais. Perde o nosso tempo com isso. Né? A gente, por razões profissionais, nós temos que ler o que, que os think tanks americanos estão fazendo, porque são os perigosos mesmo. O, o, o Economist é uma, uma derivação, agora controlada pelos japoneses, da City of London, mas eles não ditam coisa nenhuma. Quem dita é o império. Então você tem que ler o que, que o o Heritage Foundation está falando, o Hudson Institute, a Rand Corporation. Esses são os perigosos. Né? Bom, e, e todos estão basicamente repetindo o que eles estão falando nos últimos anos, que é agora entronizado na doutrina de segurança nacional americana. A ameaça número um é a China, foi reiterado nesses últimos dias, mas a Rússia também é uma enorme ameaça a gente já sabe dessa história pelo, há mais de 10 anos
0: né? Pepe, essa ah, pergunta aqui do Thiago só para a gente fechar o capítulo França a gente volta para o nosso tema não tem chance de Macron derreter pela inflação e de repente ter um segundo turno Le Pen e Melanchon? Alô? É... Oi Pepe, você me escutou? Congelou? Não? Ah, descul... ah, então Eu congelou não, e voltou, não desculpe. desculpe Não, não, não voltou. chegou não, não, só para a gente fechar o capítulo, França, achei interessante a pergunta do Thiago aqui: se o Macron não pode ser derretido pela inflação que está batendo quase em 10% na França.
1: Se houvesse mais um mês, sim, é, é, é cedo, porque a, infla, a inflação vai pegar pesado a partir do verão. A gente ainda está em começo, começo de abril, né, homem? é cedo ainda. O, o, no verão vai estar tá super pesado na Europa inteira. França incluída, mesmo o fato de que a França ah, como é que chama? tem usinas nucleares e importa menos gás da Rússia comparado com, com outros clientes, Europa do Nordeste, Alemanha, etc., e tal. A Áustria, por exemplo. Ah, é um pouco cedo, o timing é, é complicado. E, e voltando mais uma vez ao fato de que essa eleição basicamente ela é decidida por equipes de PR e por redes sociais. E, e, nisso, o, e o macronismo controla isso completamente. E a campanha de não exposição do Macron, de não colocá-lo em situações perigosas. Tem, tem um subtexto dessa história, para vocês todos, Leonardo, sensacional. Não tem uma confirmação explícita. Mas sabe por que, que o Macron estava querendo, de qualquer maneira, montar um corredor humanitário em Mariupol, junto com os gregos e os turcos, porque tem um barra pesada altíssimo ao nível da DGSE, que é a CIA deles, né? é a Direção Geral de, de, de Segurança Exterior, ou seja, internacional, em Mariupol, que é um dos caras que está dando instruções da OTAN para os neonazis do Azov. Além de instrutores ingleses, tem um pessoal da OTAN super barra pesada que ainda não foi evacuado, eles estão, é como é que chama, entrincheirados na, na super usina de de aço na Azovstal. Nos nos túneis subterrâneos da Azovstal. E quem está chegando lá com tudo? As forças russas e os, as petnassa tchecenses, que vão limpar tudo, custe o que custar. E eles não querem matar esses caras. Eles querem apreender esses super, uh, os barões da OTAN, porque eles querem interrogar esses sujeitos e mandá-los para o tribunal uh, de crimes que vai ser instalado provavelmente em Donetsk no final da guerra. Então, esse subt... claro, você não vai ler isso na imprensa francesa de jeito nenhum. É tabu absoluto. Se, por exemplo, um jornalismo investigativo francês estourasse essa história essa semana, ia ser uma bomba total, absoluta. Mas também fala-se entre corredores, fala-se entre é, independentes, fala-se em um trecho da internet francesa, mas é o silêncio absoluto na grande mídia controlada pelos... Pelos amigos, né? Essencialmente. Pelos oligarcas amigos.
0: Pepe, tem declarações de amor por, uh, por você, que teve uma pessoa que falou assim, eu,
1: eu amo eu o amo Pepe
0: intelectualmente. Aí a Ana está dizendo, eu amo o Pepe no mau sentido. Tá dizendo. <risos> Pepe, o Pepe aqui, na verdade, é dilacerando corações aqui na TV 2. Não, Esporte.
1: não, é, 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 muito, é muito engraçado ouvir em português, porque eu não ouço nada em português uh, nunca. Só quando eu falo com vocês. É muito engraçado.
0: É muito Vamos voltar ao nosso tema. Tem uma declaração de hoje do Victor Orbán, que Orbán, que é tido como ah. populista de direita, de extrema direita, ele fala assim: é impossível substituir o gás russo pela energia cara dos Estados Unidos. Ele está dizendo que vai continuar comprando gás russo, não está nem aí. É um realista. É... Sim. Enfim, é realismo, né?
1: Ele é um realista e ele sabe como funciona a economia produtiva. Eu não, eu não lembro qual é o background do, do, do urban. se ele é engenheiro. Por exemplo, você pergunta isso para um engenheiro para o industrial, ele vai ser. Ele vai dizer... Agora, você pergunta para um cara que tem diploma de political science ou law, etc., esses caras não sabem como, func como, como, como funciona a economia. O... Que é, é o tema que o Novo repete o tempo todo, e ele é um dos melhores para repetir isso para um público global em inglês, e o que se discute é entre os os melhores analistas russos, em russo, a mesma coisa. Desde a União Soviética, a União Soviética era baseada em economia, com todas, com todos os problemas que todos nós conhecemos, mas era baseada em economia produtiva, em economia real. E não é o famoso papel verde caindo de helicóptero, entende? E, e aí é muito engraçado, você esquece o Economist, vai, vai nos sites de como é que chama, de mercado americanos, sites de traders ou blog de traders em Wall Street, etc. Eles só falam de papel ou de dígitos. Eles não têm ideia de como funciona a economia produtiva, a economia real, porque eles não participam da economia real. O máximo que eles fazem com os lucros extraordinários é comprar um apartamento de 40 milhões de dólares perto de Wall Street. É a única intervenção que que deles com a economia real é isso. <risos>
0: É, Pepe, pelo que eu entendi, a Gazprom vai dar um prazo de mais ou menos uns 15 dias para esses compradores europeus
1: isso.
0: abrirem as contas nos bancos russos, né? Eles... No,
1: Gazpro... no Gazprom Bank.
0: No Gazprom Bank, exatamente. No Gazprom
1: Bank especificamente, se isso está especificado aí, aí, aí o na comprador, conta, né?
0: é, O comprador chega lá com um caminhão de euros, de dólar, é, o banco converte essa moeda para os rublos, né? Isso. É, isso, isso, como você falou, tem valorizado a moeda russa e aí o contrato vai performar. Isso, os, como é que, isso vai dar uma saída honrosa para os europeus? Por exemplo, Sim. os líderes europeus vão dizer que estão comprando na sua moeda quando não estão comprando na sua moeda? Isso, eles, é isso, O europeu nunca pode perder, assim, quer dizer, ele não pode se dobrar e se render diante não. do malvado russo. Então, como é que vai se
1: <risos> bem, bem colocado, Leonardo. Exatamente isso. Porque a, a, a beleza do mecanismo é que ele prevê uma solução de salvar face. Eles podem perfeitamente dizer escuta, a gente continua pagando em dólares em em, em euros. É verdade. Só que você não vai estar pagando no, no éter do Otanistão. Você está você vai estar pagando em uma agência localizada em território russo. Essa é a diferença, brutal.
0: Não, ah. e aí tem uma coisa genial, Pepe, porque é o seguinte: quer dizer, não dá para alegar quebra de contrato, porque, por exemplo, não. você tem Por exemplo, eu vendo esse calendário aqui para você. Né? Aí você e eu estou dizendo o contrato diz que esse calendário é vendido em dólar. Tá, tudo bem. Agora eu informo a minha conta bancária, que pode ser no Chase Manhattan. É. Se eu chegar para você, Pepe, agora minha conta bancária não é mais no Chase Manhattan, é no Gasprom Bank, você é obrigado a me pagar, senão você está dando calote. É, exatamente. Tem, é uma mudança básica. Né?
1: Exatamente. No, no, na, na verdade, é uma adaptação do Deng Xiaoping. Né? Não importa se o gato seja branco ou preto, contanto que caça ratos. O Putin está fazendo o Deng Xiaoping remix. Não importa a cor do gato branco ou preto, contanto que ele pague em rublos. Como ele vai pagar em rublos, não interessa. O que interessa é que no final vai ser pago em rublos. A conversão vai ser feita na Rússia por um banco russo. Muito simples. Então, você pode chegar lá inclusive com é, Turkish Lira. Você chega aqui no, num banco turco com Turkish Lira e aí você faz um, um, uma transferência para o Gazprom Bank em Moscou. Ele vai transformar a sua turkish lira em rublos e aí você pode pagar o seu gasto. Mesma coisa. Assim. Ou seja, isso vale para os a lista dos unfriendlys, né? Os, os países hostis, é, União Europeia, Estados Unidos, Canadá e Japão. Mas para os amigos também. Os, ami os, am os amigos vão, eles podem pagar nas moedas deles, tendo acordos diretos com os russos. Ou eles podem pagar em outras moedas que vão ser transferidas no Gazprom Bank em rublos. Ou seja, o rublo vai estar sempre se apreciando. E aí tem o extra, o, a, a história lateral desta semana, que o Banco Central russo resolveu fazer um peg do, o, do ouro com rublo. Foi, isso foi super mal interpretado pelos americanos. Os americanos entenderam, não entenderam o que isso significa. Na verdade, é um mecanismo muito simples. Vai de agora até junho, por enquanto. 5 mil rublos equivalem a uma grama de ouro. Então, se você quiser comprar ouro na Rússia, eles vão te pagar esse preço. Claro, se você quiser comprar ouro em outros mercados, inclusive aqui, na Tur aqui em Istambul tem um mercado de ouro gigantesco, por exemplo. E em Hong Kong tem um mercado de ouro gigantesco também. Vão ser as regras locais. Na Rússia, se você quiser comprar é, ouro, 5 mil rublos, uma grama de ouro. E isso é determinado pelo Banco Central. Eles podem, daqui a três meses, quando acabar esse período, mudar de ideia. falar olha A partir de agora vai ser 2 mil é, rublos por uma grama de ouro. Isso vai fazer o rublo subir também. Ou mil rublos, uma grama de ouro. O rublo continua subindo. Ou seja, eles têm o controle da moeda, que está se apreciando, e o controle do ouro que eles têm, que está lá. Veja bem, isso também, a gente demorou um tempão para confirmar e está finalmente confirmado a 100%. Todo o ouro russo do Banco Central russo está em Moscou e em St. Petersburg. São dois é, voltos, como chama, depósitos enormes. Está tudo lá. É, não teve ouro russo confiscado fora da Rússia. O que teve foi ouro de gente, oligarcas, bancos, inclusive grandes bancos como o Sberbank, que venderam para ganhar mais grana, venderam o ouro que eles tinham em Londres, porque paga muito mais do que o, o, o banco central russo pagava. E isso, olha, isso é considerado na Rússia hoje como uma traição nacional. Mas foi o passado, e agora não pode mais. Então, olha, é... tudo, tudo isso leva ao mesmo, ao, ao mesmo caminho, Leonardo e vocês todos. Uma apreciação constante do rublo como uma nova moeda de reserva com um alcance global, porque todo mundo vai continuar comprando não só gás, mas petróleo, minérios, trigo etc. dos russos, e a Duma está discutindo estender esse mecanismo que começou agora com o gás natural para outras vendas, para a venda de petróleo, para a venda de minérios e, inclusive, para a venda de trigo. Por exemplo, olha que coisa sensacional. Os rutes do Iêmen, essa semana, declararam oficialmente que eles vão comprar trigo do, da Rússia e querem pagar em rublos. Não é sensacional esse negócio?
0: É sensacional. E aí é interessante, a pergunta fica assim, por que, que isso não foi feito antes, né, na verdade? Foi preciso uma situação de guerra, de foi sanções. Preciso
1: uma, foi preciso chegar a um ponto, exatamente, um ponto de inflexão.
0: E, e, só a Rússia, e só a Rússia é capaz de fazer isso? Porque, por exemplo, o Brasil é um grande exportador de commodities. Sim. O Brasil poderia embarcar nessa onda das moedas ancoradas em, em riqueza real ou não? É só um país que tem poder militar, tem capacidade?
1: Isso é uma ótima pergunta, fazenda. Leonardo, porque é aí entre os BRICS. O, o, que, que, o que, que você acha que os BRICS estão discutindo agora, cada vez mais? A interconexão de uma política inter-BRICS, de todos eles passarem para um mecanismo é, passando ao largo do dólar usando as moedas nacionais, câmbio usando as moedas nacionais e aproveitando-se, no caso do Brasil, que tem enormes recursos naturais, é, é, como é que chama? É, 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 se aproveitar disso. É, rentabilizar. Rentabilizar tudo isso. Sem dúvida, o Lavro, a, foi, a, foi a declaração eu acho que mais importante dessa... Foi semana, do
0: Riabkov, Foi do, foi do,
1: foi do Riabkov, O... De, o, o Deputy Minister, o ministro das Relações Exteriores, o segundo no Ministério das Relações Exteriores, ele falou que o futuro é dos BRICS. Diretamente. Ou seja, eles estão conversando. entre Eu gostaria de saber a que nível o governo brasileiro está conversando sobre isso. Isso é uma coisa que vocês podem descobrir aí sem muitos problemas. Né?
0: É, hoje saiu também, o Arthur Lins está fazendo esse comentário, né? até o Banco Central Brasileiro no governo Bolsonaro. Ah, eu vi,
1: eu vi, eles Como... aumentando as reservas de Yuan, né? Eu vi isso. Isso,
0: redu... ainda é pouco, mas está aumentando a exposição à moeda chinesa e diminuindo a exposição ao dólar. Tem
1: uma Bom, notícia. É, é, quanto é, Leonardo, no momento? É 10% das reservas é... do Brasil ou mais?
0: Não, dólar é 86, era 86, está caindo para 80, e Yuan está em dois e pouco, ainda é muito pouco. É ainda pouco, muito pouco, ainda. Mas... Mas, mas
1: já começou, pelo menos. É um processo. Por exemplo, os mais adiantados entre os BRICS são China e Índia, evidentemente. Porque ah, o, esse, o mecanismo rublo, rúpia, está praticamente acertado. Ou seja, a partir de agora, nas próximas semanas, na verdade, o comércio bilateral russo-indiano vai ser em rublo, rúpia. E isso deixou os americanos completamente, ainda mais dementes do que eles já estão. E não vai. Não, não vai foi uma, uma decisão de, de política externa e geoeconômica seríssima do governo Modi. Talvez a primeira coisa onde você po, possa dizer que eles fizeram um negócio que, que é do maior interesse da, dos interesses nacionais indianos, sem dúvida. Claro. Porque eles têm uma relação histórica de décadas muito próxima com os russos. Porque o Putin, Putin Lavrov, etc. Lavrov esteve na Índia essa semana, conversando com o Jai, Jai Shankar face a face. Um dos temas principais era esse explicando que é do interesse de todos eles. Ah, explicando que não só eles são os dois membros dos BRICS, mas eles são membros da Organização de Cooperação de Xangai também, e tudo isso está interligado. E os dois são membros do... É, como se é chama? O Corredor de Transporte Internacional Norte-Sul, que é uma espécie de malha de rodovias, de ferrovias, de portos, onde os
0: três
1: ou seja eles estão é, se cada vez mais se inter, interconectando e agora é muito muito rápido tudo que a gente seguia durante os últimos anos que demorava meses aí tinha uma outra bilateral aí tinha uma discussão e aí eu ia estudar um paper aí demorava mais seis meses agora isso é, uma, é, uma, é questão de dias que isso está acontecendo e mais mais outros dois temas fundamentais tudo isso interconectado o sistema que os iranianos e os russos estão discutindo também entre eles, comércio bilateral Irã-Rússia, porque a moeda russa é mais, a partir de agora ainda mais estável do que o real iraniano vai ser provavelmente em rublos. No caso do Irã com a China, grande parte já é em yuan. E o x da questão que a gente vai saber nos próximos dias porque eles estão discutindo isso. O dia, ontem eu fiquei sabendo que eles passam o dia inteiro discutindo isso, é esse sistema alternativo monetário-financeiro que está sendo discutido entre a União Econômica Euroasiática e a China. E o cara que está coordenando isso para a União Econômica Euroasiática é o Glaziev. Importantíssima essa história. Tem uma entrevista que o Glaziev deu para o, o. Acho que o, o, um dos jornais de business russo tem uma tradição em inglês excelente no site do Seiker, Leonardo. Se você puder depois passar esse link para todo mundo, é fundamental. Que o Glaziev explica em detalhes, não necessariamente ele, ele não pode dizer o que, que eles estão discutindo em detalhes, mas ele explica todo o background. E ele explica tudo que está sendo feito, foi feito, para tentar passar em, uh, em volta da hegemonia do dólar. Isso. Events like this happen once in a second. Exatamente. Excelente. So, é, 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 eu recomendaria vocês traduzirem e publicarem. É muito importante essa entrevista. Muito importante. Uh, bom, então isso. Uh, eu,
0: eu, eu, diga. Não não, 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 só ia comentar, fazendo um adendo aqui. Eu entrevistei um economista, o Márcio Postman, professor da Unicamp, ele fala o mundo vive a maior transformação em 500 anos. É a mudança de um eixo total. O a eixo gente... de poder do, do Ocidente para o Oriente, isso aqui é definitivo, né? e a guerra simplesmente acelerou algo que aconteceria guerra... naturalmente está sendo precipitado pela guerra. A guerra, guerra né?
1: acelerou um processo e uh, isso tudo é o que a gente vivia lendo nos livros do, do André Gunder Frank, do Giovanni Arrighi, do Immanuel Wallerstein, entre outros. Agora está acontecendo na nossa frente e com uma velocidade absolutamente espantosa. Não só nos últimos 500 anos, mas especialmente que eu, eu considero, é a, a minha análise favorita, que é a do André, do, do André Gunder Frank, dos últimos 250 anos, na verdade. Porque a do mundo não é e china nos últimos 250 anos é que foi o, o digamos o, o estouro do ocidente com o império britânico e depois com o império americano ah, esse ciclo fechou esse ciclo dos últimos 250 anos que se você vê num arco de dois milênios é muito pouco né se, vê, se você vê num arco vindo do é, de 500 antes de Cristo, Império Persa, Gregos, etc. E tal, é muito, é menos ainda, é menos de 10% do, do fluxo da história. Então está se fechando. E o centro geoeconômico e geopolítico do planeta está se movendo de novo para onde foi durante mais de 90% da história como a conhecemos. É Eurásia sem dúvida. E a diferença é que agora você tem essa aliança estratégica que é extremamente complexa, mas que é irreversível, como eles falam o tempo todo agora. O Wang Yi e o Sergei Lavrov estão praticamente todo dia dizendo que, olha, vocês derrotistas, esqueçam, porque é inquebrantável e é uma aliança para tudo. Nós nos, é, como é que nos, nos apoiamos em todos os níveis. E isso prova, por exemplo, no extremamente delicado caso da Ucrânia, que poderia ter sido interpretado pela China como uma invasão de um país soberano, de acordo com os parâmetros oficiais da, da política externa chinesa, e não foi. Eles entenderam as razões. Inclusive, tem sensacional tem fábulas em mandarim, na Weibo, na internet chinesa, explicando para dezenas, se não centenas de milhões de chineses em fábulas à la chinesa por que, que a Rússia lançou a Operação Z. E todo mundo entende as razões. É sensacional. É uma campanha de educação das massas para explicar por que, que o governo chinês está não só alinhado, como defendendo a posição russa internacionalmente. E isso citando a ira ainda mais descabelada dos americanos. Ou seja, é, o fato de que Especialmente porque, o, 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 nos últimos 100 anos, o pesadelo supremo da hegemonia anglo-americana, primeiro do Império Britânico e depois do, do, dos americanos, que é o, surg, o famoso surgimento de um competidor de mesmo nível na Eurásia. Podia ser a China, podia ser a União Soviética, durante décadas. Agora é a China aliada com a Rússia. E isso eles não esperavam até literalmente ontem e agora não tem mais jeito. Agora é tarde demais, porque eles não têm nada para oferecer em troca, eles não têm nada especialmente a oferecer para o Sul Global, a não ser exportar dívida, a não ser o, o sistema de brecha.
0: Pepe, travou um pouquinho aqui, você está me ouvindo ou não?
1: Ah, acho que caiu. mas eu... <risos> Caiu e voltou.
0: Vamos lá, deixa eu trazer aqui, deixa eu trazer então... Posso trazer alguns comentários aqui, Pepe? Tem muita gente que Olha, comentou aqui a sua... Tem, tem perguntas. Vamos lá, vamos fazer várias perguntas aqui, várias, algumas a gente já fez, né, quando a gente passou ali pelo tema da, da França. É, e essa live aqui, ela foi meio de última hora, então ela não foi tão assim antecipada, né? Benny Ramos está dizendo, hoje é dia de Pepe Escobar, dia de, descobri dia de descobrir o que a mídia convencional não mostra... É, o Felipe Carvalho. Boa tarde, Pepe. Você tem notícias sobre um estudo na Europa que revelaria que o eleitorado de extrema-direita é o que mais se identifica com Putin. Uh, você sabe se tem algo a, a respeito disso?
1: Uma uh, associação tem, uh, entre...
0: Uh, uh,
1: é complicado, porque vários partidos de extrema-direita Euro, pela Europa uh, Ocidental, eles... Uh, se eles entendem a posição do Putin, embora não, não compartilhem os detalhes, porque, de um ponto de vista existencial, espiritual, até metafísico, a posição russa é extremamente complicada. Se você não conhece a história, cultura russa, é muito difícil você entender as nuances. E aí é, a maior parte da literatura... É, confiável a respeito, está em russo e muita coisa não foi traduzida para outras línguas, mesmo na França, onde tem excelentes traduções em francês. Mas tem, tem muita coisa importante de filosofia russa, por exemplo, que não tem tradução em francês. Ah, eles, mas eles entendem no ponto de vista fundamentalmente de que o Putin é anti Davos, anti Great Reset e anti globalistas imperialistas. Então é uma, é uma, é uma apreciação visceral. Eles têm eles, não, eles não sabem os detalhes. Então, quando você diz apoio ao Putin, na verdade, é uma apreciação do ponto de vista do Putin como um, um anti-império, sem dúvida. É, essa,
0: isso, na verdade, que inclusive aproxima muitas pessoas de esquerda também, essa visão
1: Muitas pessoas de esquerda também, sim, do que sobrou da esquerda. Né? Exatamente, Exatamente. É. Ah. é porque
0: em ambos os casos há uma oposição a esse globalismo, né de certa maneira. O Rodolfo, antes aqui, vou um, mandar um agradecimento aqui para o Alan Patrick, e o Rodolfo fala assim, Pepe, e o Ahmadinejad do Irã? Tenho visto que ele criticou a ação da Rússia contra a Ucrânia. É, você viu algo ele a respeito? Tá,
1: ele está isolado, tá isolado no Irã. Por exemplo, então... um dos meus melhores contatos em Teerã ele é, era até agora, um dos, uh, adv, um dos advisors, um dos uh, é conselheiros do Ahmadinejad. E o... Como é que chama? O... o, o como esse novo governo do Raíze se constitui e como eles estão forjando um consenso nacional, eles não permitem deviações, ainda de gente que...
0: Travou ah, um pouquinho aqui, Pepe. Acho que estamos tendo alguns problemas de conexão. Eu vou ler alguns comentários tá. aqui. Tá, Vamos lá. Tem até uma notícia aqui muito interessante aqui. Já abri uma notícia para compartilhar daqui a pouco. Na Rússia.
1: Oi, diga. O mais importante para o Irã é configurar essas, essas duas alianças fundamentais de interesse nacional com a Rússia e com a China. É por isso que no Irã você criticar é, sem fundamentos o que a Rússia está tentando fazer na Ucrânia e o big picture é considerado um tema, para dizer o mínimo, não muito bem-vindo no momento.
0: Legal. Pepe, olha aqui, deixa eu passar rapidinho aqui, porque são muitos aqui. É, antes aqui o Bener Ramos, eu já, já tinha falado. Flávia Melo, não sabia que tinha Pepe hoje. Obrigado a todos, Pepe, precisamos das Perguntas, por favor. Pergunta, pergunta, olha só. É, Felipe Bastos está perguntando assim, Pepe, a mineradora Vale anunciou que irá começar a aceitar Yuan para a venda de minério de ferro para as pequenas... Ah, é uma informação, para as pequenas metalúrgicas da China, então, a Vale também comercializando excelente. e recebendo excelente em Excelente ideia, Yuan.
1: excelente ideia.
0: Agora aqui, ó, Sigma, é, Pepe, sou, bra... Bricks, Sigma, sou brasileiro, tenho 32 anos, moro em Hong Kong desde os 9 anos de idade. Na sua opinião... O que, qual é de o maravilha. futuro da cidade de Hong Kong? O que vai acontecer com Hong Kong, Pepe?
1: Bom, eu tenho, eu sou ex-residente, eu tenho uma relação sentimental com Hong Kong, na verdade. Né? Tem só a elite anglófila de Hong Kong se recusa a aceitar. É o projeto da Grande Bahia. O projeto da Grande Bahia é a unificação total do... Do sul de, de, de Guangdong com Hong Kong, Macau, dez grandes cidades, uma infraestrutura absolutamente extraordinária, um dos maiores PIBs do planeta. E eles, e eles vão ter uma, um posicionamento ideal, não só para o desenvolvimento do resto da China inteira, como da expansão do, das novas rotas da seda. E Hong Kong entra com. Capital financeiro, marketing, publicidade, consultoria de todos os tipos. Esse é o futuro de Hong Kong. O problema é que a ficha ainda não caiu para muitos dos dirigentes. Dos dirigentes, não, dos oligarcas, na verdade. Hong Kong é uma coleção de oligarcas. Uh, talvez um pouco menos sujos do que Rússia, Ucrânia, uh, Arábia Saudita, etc., mas é um bando de oligarcas que controla a economia de Hong Kong. Uh, quando eu estava lá, eu fiz, inclusive, uma série sobre isso com um colega meu de Hong Kong, que fez um nós. Eu não sei como eles não mandaram a polícia secreta nos pegar, porque a gente demonstrou por A mais B quem controlava a economia local. E eram, basicamente, sete conglomerados. Isso não, isso não mudou muito. A Está mudando agora porque tem uma interferência chinesa muito maior e grandes companhias chinesas que têm os seus quartéis generais do sul da China em Hong Kong também. Mas sem essa unificação de Hong Kong com a província de Guangdong, com Shenzhen especialmente... Hoje Shenzhen é muito mais importante para a China do que Hong Kong. E a Pequim já disse para Hong Kong, para a liderança, olha... Vocês já foram ultrapassados por Shenzhen em importância para o no... destino da nação. Se vocês querem recuperar o papel que vocês tinham antes, é simples. É a integração do sul, com o sul da China e com o resto. Senão vocês vão, continuar... Senão vocês vão ser basicamente uma ilhota com a Disneylândia. É isso que vocês querem?
0: Ou seja, o futuro é uma aproximação com a China. Vários comentários aqui, Pepe. O Romel está dizendo, se Rússia cortar o gás, a cobra acenderá o cachimbo. Carina Grega, não que vão cortar você... o gasto
1: porque não é do interesse deles, Leonardo. Claro, eles eles têm contratos. Mas,
0: né? mas impõem as condições que eles querem, né? Sim, é. eles, eles
1: agora impuseram uma condição, como a gente discutiu, bastante simples. Não, não é um diktat, é uma ligeira modificação nas regras de pagamento. Não, não, não é o, o, o Quem está querendo, na verdade, transformar isso no, numa outra guerra? Os americanos
0: exatamente, mas como diz aqui a Karina Greco, ó, que se cuide o tio Sam pois vem aí os dragões que queimarão sua barba colocarão fogo no parquinho Sigmund, FIFA colocou o Irã, Estados Unidos e Inglaterra no mesmo grupo da Copa do Mundo, já sei que o Pepe vai torcer pelo Irã na Copa, ah, então pelo, nossa, pelo menos nossa, nesse grupo se eu, se eu for a Catar
1: eu vou chegar com a bandeirinha do Irã na
0: bandeirinha do Irã Moisés reclamou, poxa Léo, não sabia que tinha o Pepe hoje, o Jorge Shoa, nova era antes e depois da Ucrânia a pergunta do Felipe Carvalho aqui a gente já respondeu. Chegou uma pergunta aqui também muito interessante, Pepe. Essa aqui eu quero te passar aqui, é, que é aqui, olha só. Uh, onde está? Ah, Rony, ah sim, Marcos Robelogiano. É, essa, essa aqui eu queria trazer aqui para você, ó, do Mauro de Alvarenga Peixoto. É fato que o Vaticano abriu uma conta na Rússia para a compra do gás...
1: Sim.
0: E aí tem matérias que dizem que sim, tem matérias que dizem que não. Eu vou botar Pelas, que que
1: no... Pelas nossas informações de Roma, sim. E já botaram 10 milhões de dólares. Simples. Muito simples.
0: É, Pepe, eu vou te pedir para repetir ah, essa eu Vou te pedir ah, para repetir, porque embaralhou a sua fala. É, Você falava que né? já compraram 10 milhões de dólares, é
1: isso? Sim. A, a, o, o, prime, o primeiro pagamento foi de 10 milhões de dólares. E eles vão, eles vão pagar diretamente para Gazprom. O, o mesmo sistema. Pagam para Gazprom, isso é transferido em rublos e o, eles continuam do. Ah, o, o, o contrato continua rolando no, normalmente. Que é exatamente o, o que Putin, Lavrov, Ryabkov estão dizendo. Nada muda nos contratos. Tem uma pequena modificação das regras de pagamento. Os contratos vão continuar sendo honrados do mesmo jeito. E isso para a Gazprom, que é uma empresa extremamente bem administrada e super séria, para eles uma quebra de contrato é uma coisa horrorosa. Se não houver pagamento em rublos, ou seja, Através do novo sistema é uma outra história, porque aí o cliente vai estar quebrando o contrato. Aí muda tudo.
0: Exatamente. Bom, o Vaticano então foi mais pragmático, né? Karina Greco está dizendo: ó, sobre China, são mais de seis mil anos de história da China e o curto intelecto dos norte-americanos não pode com a sabedoria e a paciência chinesa. Marcos elogiando, Marcos roba, e uma pergunta aqui do Rony Menezes. Pepe, há possibilidade de incitação de outros países, como Finlândia, Polônia ou Geórgia para dispersar a atenção russa? Você espera provocações no contexto da guerra que vem Sim. de outros países? Ah, nossa,
1: nossa! a gente a está gente esperando de tudo. É, uma false flag gigante que a, a primeira possibilidade prática é que eles estão eles tentando armar uma false flag gigantesca. Quando eu digo eles, são os neocons dentro do Deep State, é, ou seja, a facção Robert Kagan, Victoria Nuland, esse povo absolutamente asqueroso, que tem poder prático, porque eles estão dentro dos think tanks e estão dentro da máquina do governo, estão no Departamento de Estado especialmente, estão na CIA. As facções mais barra pesadas da CIA também, isso a gente sabe pelos nossos amigos que eram da CIA, como o Phil Giraldi, o Ray McGovern, o Michael Springman, a gente está sempre conversando sobre isso. Um... Quais são os atores que estão instigando um, um, como é que chama? uma demência cada vez maior? Os de sempre, Polônia, em primeiro lugar, e os mini-Bálticos, os três chihuahuas do, dos Bálticos, que não têm importância geoeconômica e geopolítica nenhuma, mas que gritam muito e mantêm a União Europeia sob refém, basicamente. Agora, o caso da Polônia é super complicado. Por quê? se a, bom o nível o nível de como é que chama de raiva de de cão raivoso babando de todo mundo na Polônia do governo não estou falando da, da, da população mas dentro do governo do primeiro ministro para baixo é um negócio absolutamente inominável é, em termos de russofobia é completamente fora, fora de controle uma das possibilidades que eles estão explorando é um caminho direto para a Terceira Guerra Mundial, que seria mandar uma, entre aspas, força é, expedicionária, humanitária, pacificadora, etc., para o oeste da Ucrânia. Ou seja, eles mandarem um, um bando para recuperar terras que eram deles antes, a Galícia, especialmente, ou seja, o noroeste da Ucrânia. Se isso acontecer, os russos já falaram, olha, é melhor vocês pensarem duas vezes. Eles já mandaram uns recados com o senhor Kinzhal, quando o senhor Kinzhal visitou aquele campo de treinamento perto de Lviv, perto de 30 quilômetros da fronteira com, da Polônia com a Ucrânia. Uh, ao mesmo tempo, é algo que poderia eventualmente os russos pensar, escuta, se, e se os poloneses vão lá, tomam conta daquele buraco que é o noroeste da Ucrânia, e vai haver uma divisão inevitável porque a, a, o futuro, a futura Ucrânia desmembrada, ucranizada, vai ser um Estado desmilitarizado e fraco no centro, Kiev e em torno, e à direita vai ser Novorossia. Vai ser tudo que, tá, que já está ocupado pelas, pelas forças russas. E a União das Repúblicas, Donetsk e Luhansk, o mar de Azov inteiro, incluindo Mariupol, e no futuro, que é o que vai acontecer nos próximos meses, o caminho para Odessa e a conquista de toda a costa do Mar Negro, que é isso que interessa à Rússia. O resto não interessa. Agora, a reação da Rússia a qualquer intervenção da Polônia no oeste da Ucrânia está no ar. Ningu ninguém sabe, ninguém pode dizer que sabe o que aconteceria. É. é... A possibilidade de, de, de isso virar um negócio incandescente é enorme. Mas, ao mesmo tempo, existe uma possibilidade oculta de haver um, 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 um certo acordo não explícito, underground entre Moscou e Varsóvia. Tá bom, vocês ficam lá, pega aquele lixo todo e o, o abacaxi é de vocês. E não passem dessa linha. A linha vermelha é essa aqui. Vai ser provavelmente algo em torno de Kiev, ou a oeste de Kiev, ou até cortando Kiev, né? a, no, a nova cortina de ferro. Uh, mas uh, o mais provável, e pelo que os russos deixaram a entender até agora, é que eles não vão suportar nenhum tipo de intervenção da Polônia, porque isso pode ser facilmente manipulável como uma intervenção da OTAN. Embora a OTAN já tiver... A, a OTAN tem que falar isso todo dia, porque eles sabem quais são as repercussões práticas, medidas técnico-militares, como define o Shoigu, ministro da Defesa. É, olha, nós não vamos mandar tropas para a Ucrânia, mas os países da OTAN individualmente podem fazer o que eles quiserem. Ou seja, eles abrem uma janela para a Polônia, só como Polônia não membro da OTAN, mandar uma força expedicionária para o oeste da Ucrânia. É uma noção extremamente demente. E os russos sabem o que está por trás dessa história e eles sabem como esses negócios podem degregolar. Por isso que eles dizem não. Mas esse não não é um não definitivo. Inclusive porque esse vai ser um problema para ser resolvido bem mais tarde. Os dois problemas principais no momento são número um, resolver o caldeirão no Dombás. Ou seja, isso que os imbecis de... As, é, generais que nunca tiveram uma batalha na vida e que viraram comentaristas daquela rede horrorosa americana, crappy news network, uh, dizem todo dia ah, a Rússia perdeu em Kiev, eles estão se retirando. Os caras não conseguem entender. E é uma coisa que o Scott Ritter falou em detalhes, escreveu muito bem e fez uns podcasts sensacionais explicando o que, que é o, o conceito de Big Arrow, a grande seta. É um redeployment, é como é que chama? É, uma, é uma, uma, um remaneamento, remaneamento, né? remaneamento de tropas. Ou seja, todas aquelas tropas que estavam cercando Kiev, elas, elas estavam lá basicamente para impedir movimentação de tropas ucranianas. Agora elas vão se movimentar de volta ao Donbass para o que realmente interessa, que é atacar o caldeirão, que, na verdade, são dois ou três caldeirões das forças ucranianas de elite que iam fazer a blitzkrieg contra Donetsk e Luhansk e que agora estão completamente cercadas. E elas têm duas opções. É algo que a gente já tem conversado bastante aqui. Ou elas se rendem em massa, são provavelmente 60 mil, ou o senhor Buratino, aquele flamethrower, gigante, que é, que é aquele lança-chamas do filme do Tarantino multiplicado a, a uma potência cósmica, vai transformar esses caras em churrasco. Todos. Tem duas opções só. Então, a gente está nesse ponto. Esse é o ponto principal. O segundo ponto é finalizar Mariupol, que está em processo de finalização. E aí o terceiro ponto, que vai ser a médio a longo prazo, é vamos para Odessa. Então, essas são as prioridades da, da guerra. E, e, evidentemente, os generais de cabeceira de televisão nos Estados Unidos têm a menor ideia disso tudo. Evidentemente, e, mesmo tendo, por exemplo, um analista como o Scott Ritter, que, que é um Marine, que fez guerra, ele foi, ele foi, estava ele, ele na guerra da Primeira Guerra do Golfo. Ele sabe como funciona uma guerra na prática. Ele teve que explicar. A mais B para leitores americanos o que que o exército russo está fazendo é inacreditável não negócio desse. inacreditável é, o, o nível é muito é muito ruim é muito primitivo entende? e aí, quando você lê o nova não mas é de morrer de rio. o nova ele nem se dá mais ao trabalho de desmentir esses caras ele só, escuta eles são tão idiotas que eu não vou mais perder meu tempo Está tudo nos meus livros, no blog, etc.
0: Exatamente. Pepe, olha só, muitos comentários aqui. Bom, você está relatando, a Rússia está vencendo a guerra do ponto de vista militar, a moeda russa está mais forte do que estava antes da guerra e está vencendo o jogo também no campo da energia. É, olha só, vamos lá. E perdendo
1: é... a guerra da informação que eles perderam desde o começo,
0: né? Exatamente.
1: Mas, mas isso não, não, importa. não importa. Qual a guerra da informação que eles estão ganhando, Leonardo e vocês todos? Com a opinião pública russa. Sabe qual é, a taxa de a taxa de hoje de, do, do Putin de aprovação? Você viu? a última?
0: 83 eu vi, não sei se 83, subiu.
1: 83, exatamente, era 70 e poucos a semana passada, já subiu para 83, daqui a pouco vai chegar a um nível Kim Jong-un, 90 e poucos.
0: É. E aí eu fui ver a matéria que saiu na Dow Jones, dizendo, é um instituto de pesquisa independente, saiu nos Estados Unidos essa pesquisa.
1: É super sério, é o Levada Institute, que os americanos mesmo dizem que é um instituto super sério.
0: Isso, exatamente. Vamos lá. Uh, o Romeu está dizendo que Putin é um gênio, enxadrista. Marcos Roba, muito boa live, esclarecedora. Felipe Carvalho está criticando aqui um colunista nosso que tinha uma opinião contrária a essa que o Pepe expressou. E uma pergunta aqui da... Gra... Aliás, antes aqui, ó. Luciene Cardoso. Quando o Pepe dizia da senilidade do Biden, eu duvidava. Agora é transparente. Tem soltado falas perigosíssimas. O jornalista Arbex disse que ele é um gangster belicista. E a
1: um Leonardo, ele é um perigo, porque agora o, o, essa senilidade está fora de controle que agora ninguém mais consegue controlar. O, a porta-voz da Casa Branca, aquela tonta, ela tem que controlar todo dia. O Eu Blink tem que a, ao vivo. A, a, é. a
0: porta-voz está saindo do governo, acabou de ser. Ela, aqui, tá, aqui,
1: ela, ela, é um, ela é um idiota completa e agora está saindo. Você viu para onde ela vai? Vai Não ser é comentarista, pra... comentarista M... da NBC. Exatamente, exatamente. É a porta a giratória. Pergunta, eu gosto, é, né?
0: A, a Graziela te pergunta, Pepe, se China e Ásia a Ásia tentarão, tentarão ajudar a América Latina a se libertar do imperialismo dos Estados Unidos. É, a longo a prazo Latina deve contar. Então, diga lá. A, você,
1: a longo prazo, sim, Leonardo, mas é, a, as prioridades no momento são Eurásia. A prioridade é o teatro da Eurásia como um todo é, o teatro europeu, que vai começar a se degringolar cada vez mais ainda esse ano. E, evidentemente, o que, que o império, a deriva, em desespero, vai aprontar daqui para frente. Espere todo tipo de. É, por exemplo, vou, vou dar um exemplo prático para vocês que está acontecendo agora: tentativa de golpe de Estado no Paquistão. Tentativa de, 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 de câmbio de regime no Paquistão. Seríssimo! O Imran Khan veio a público dizendo: Eu fui ameaçado por carta, explicitamente pelos americanos. Nossa! Isso, se fosse um país mais fraco e sem armas nucleares, já teria acontecido o câmbio de regime. Né? Eles não podem fazer isso no Paquistão assim, porque é uma potência nuclear e é um país que está. É, por trás tem apoio chinês super pesado e agora tem apoio russo também. Mas vai ter um voto no parlamento de anti, um voto de, uh, anti como é que chama? Um voto de anti-confiança, né? Como chama isso em português? É um voto de confiança, chama isso, voto de confiança. Isso, isso. Vai ter um, um, um voto de confiança no parlamento nos próximos dias e é um perigo. Um perigo. Eu, 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 eu botei no meu Twitter, vocês podem ver, tem um artigo sensacional de um dos meus das minhas conexões no Paquistão, o Junaid Ahmad, escreveu um artigo brilhante explicando todas as razões por que o Imran Khan entrou na mira do império. Tudo aquilo que a gente já sabe. É novas rotas da seda, o fato de ele não condenou a Rússia explicitamente, o fato que ele diz que os americanos estão tentando derrubar o, como é que chama, o governo dele desde o começo. E isso é super sério, porque o Paquistão hoje é ainda mais importante porque ele é um dos nós da integração euroasiática, ele é um dos principais países das novas rotas da seda, ele é membro da Organização de Cooperação de Xangai, poderia ser um dos membros do BRICS Plus, BRICS, que provavelmente a China vai querer, é, como é que chama? Avançar na cúpula dos BRICS no final do ano, sob a presidência chinesa esse ano. E um dos conceptualizadores desse, do BRICS Plus é um amigo meu do Valdai Club, em, em, em Moscou ele foi o primeiro que conceptualizou olha, a gente tem que expandir os BRICS, é inevitável, tem que entrar por exemplo, Turquia, Indonésia, Nigéria, Coreia do Sul, etc. E o Paquistão seria um dos candidatos. O Irã, sem sanções da, da ONU, seria um dos candidatos também. Então isso é super importante. E o Paquistão, estrategicamente, ali na confluência de onde tudo, tudo se entrecruza nas, nas antigas e nas novas rotas da seda, é fundamental. E o fato de que Vai ser importante nessa incorporação do Afeganistão às novas rotas da seda também.
0: Aliás, então, é importantíssimo você falar do Afeganistão porque estão acontecendo as cúpulas lá na nossa, China.
1: Né? Reconheceu.
0: O Afeganistão importante. será... O Talibã será reconhecido como governo legítimo na né, Pepe?
1: Será reconhecido e já emitiram a primeira credencial oficial para um diplomata afegão, os russos. Ou seja, você já tem um diplomata afegão credenciado como representante do governo legítimo do Afeganistão. Isso é enorme como importância, porque os chineses vão fazer a mesma coisa, eu diria bem mais cedo do que mais tarde, breve, etc. Isso significa que um, um dos assuntos que eles discutiram nessa cúpula essa foi uma cúpula super importante em Tunxi, na China. Estavam os ministros das relações exteriores dos vizinhos do Afeganistão e alguns extras também que fazem parte do processo de trazer o Afeganistão de volta como um personagem importante da Eurásia. Estava o Angui e o Lavrov que conversaram sobre os assuntos da parceria, conversaram evidentemente sobre a Ucrânia e conversaram evidentemente sobre... Vamos botar o Afeganistão como um dos nossos. Sabe quem estava lá também, Leonardo? Sensacional. Sensacional. O ministro das Relações Exteriores da Indonésia. O que, que ele estava fazendo nessa nessa cúpula? Não é para falar do Afeganistão porque não existe nem é, como é que chama exilados afegãos na Indonésia. Eles estavam conversando sobre essa esse embricamento do Sul Global dos BRICS, da Organização de Cooperação de Xangai, de fazer comércio passando ao redor do dólar, etc. Estava o ministro das relações exteriores do Qatar também. Catar, Qatar, claro, tem uma ligação com o Afeganistão, porque eles faziam, eles faziam a ponte entre os americanos e o governo afegão anterior. Mas o fato da Indonésia estar lá eu achei sensacional, porque foi a prova gráfica de que eles estavam lá discutindo não só o Afeganistão, mas a agenda geral dos grandes protagonistas do sul global através da Eurásia, incluindo a Indonésia, que é um país, o, mais, o país mais importante do sudeste da Ásia, que tem um comércio bilateral forte e crescendo com os russos, e é a ligação comercial dos russos com os 10 da, da ASEAN, do sudeste da Ásia. Isso, mas, isso, imagina, nada disso que a gente está conversando aqui, entre nós, é discutido no, no Império. Eles nem sabem o que isso significa. Sabe? Eles nem sabem o que aconteceu em Tulsi essa semana. Pra vocês terem uma ideia. São dois mundos paralelos. Completamente.
0: Exatamente. Pepe, deixa eu agradecer aqui ao Cândido, que está nos, nos agradecendo, apoiando. A Ivone também, mandando um abraço. Sigma pediu para falar do, do Vaticano. Você já falou sobre o Vaticano. Tiago disse assim, ó, Estados Unidos e OTAN torcem para o arrastamento da guerra. Como Putin fará para encerrar a operação? Sem perder a narrativa da vitória. Isso é um ponto importante, Pepe. Por quê? Porque acho que o Putin quer encerrar isso aí o quanto antes também, né? Eles queriam, que,
1: eles queriam que fosse rápido, mas uh, eu tenho certeza que o, o Gerasimov e o Shoigu diretamente falaram para o Putin: não, do jeito que você quer, não pode ser rápido. Porque a gente vai estar tá desmilitarizando um exército que foi entupido de armas da OTAN durante oito anos sem parar. E a gente está vendo isso. Não é fácil. Por exemplo, o... tem excelentes repórteres russos no front acompanhando várias brigadas, destacamentos. E eles estão escrevendo algumas coisas excelentes no Telegram em russo dizendo que tem um respeito dos militares russos ao, ao, aos militares ucranianos que estão que estão batalhando como militares, não como neonazis, é diferente. Porque eles, é, eles foram treinados pelos melhores instrutores da OTAN. E eles têm um equipamento barra pesada. Que, e não é fácil. E o que o, os russos conseguiram nesse um mês e pouco de guerra é muito impressionante. E aí, quando entro as análises militares, os analistas militares ficam impressionados que com um, um, um exército... Numa, numa comparação de três por um, se, se, todo mundo sabe que um exército não pode invadir um território estando em desvantagem três por um. No caso, é um por três, né? Eram menos de 200 mil soldados russos contra 600 mil ucranianos espalhados pela Ucrânia inteira. E olha o que a Rússia conseguiu fazer em uh, seis, cinco, seis semanas. É muito impressionante. E isso é reconhecido por qualquer analista militar independente, não por esses generais tontos americanos. Uh, é, uma, é uma campanha longa, porque esse obje, o objetivo de desmilitarizar é complicado, mas está sendo alcançado, e o objetivo da desnazificação é extremamente complicado, porque você vai ter que desnazificar o inconsciente coletivo de um país inteiro, que foi colonizado durante oito anos sem parar para aquela máquina Pesadíssima, americana, com muito dinheiro, muito armamento, muitos, é, como é que chama? É, como é que chama? Treinador, treinador, é, coaches, treinadores, é, instrutores, etc. E não Aí, é de um dia para o outro.
0: Essa é, a parte, essa é a parte mais difícil. A Júlia está dizendo assim, Pepe, olha, me recordo quando o Pepe advertiu que Biden seria um perigo para o mundo, que ele era um homem da guerra, bingo, está dito aqui. É, e aí tem uma pergunta sobre os Estados Unidos, não sei se você pode comentar sobre esse ponto. Fábio e Luciane dizendo, Pepe, como as midterm elections, as eleições agora de meio, meio governo, né, afetam as ações do Beltway, está perguntando aqui. É, como é que você acha que vão acontecer essas, essas eleições? O Trump, A bola declaração de... do Trump, só para lembrar, ele disse yeah, assim, yeah, os yeah, Estados yeah. Unidos yeah. estão virando um país de terceiro mundo. Corre...
1: Corretíssimo, Corre... corretíssimo. Uh, bom, eu não faço bola de cristal. Eu, eu vou... <risos> Por exemplo, quando eu estava dizendo que o Biden era um perigo porque ele era um warmonger, eu estava analisando a história pregressa do Biden na Comissão de Relações Exteriores do Senado. Se você não sabe o background de um cara como esse, você não pode prever como ele vai agir. Então, tudo que ele está fazendo é mais do que previsível. E não se esqueça que quem redigia os discursos dele no Senado era o Tony Blinken, que era um funcionáriozinho de terceira categoria. Ou seja, você tendo esses dados práticos de como funciona a maquinaria dentro do império, você pode prever o que ele. Por exemplo, você pode perfeitamente prever o que, que os neocons querem da Rússia desde os anos 90, desde a época onde a Rússia estava completamente na lona e não mudou nada. Uh, e quando você, você, você vê os reports do think tanks da Rand Corporation, do Hudson Institute, etc, sobre como como chama, isolar a Rússia é o que eles estão aplicando o tempo todo e que, e que eles continuam a aplicar agora eles são, eles são previsíveis eles não têm imaginação, é sempre um plano é sempre um plano A, a CIA o que, que a CIA faz o tempo todo? instaura caos e tenta provocar uma, uma guerrilha urbana sem parar é o que fizeram no Afeganistão é o que fizeram avisam. na Síria é, exatamente, Eles, eles avisam. É. O e Pepe, avisa só, e, e é, eles é o que eles estão querendo, as... fa eles, eles querendo fazer com essa legião est neonazi estrangeira na, uh, na Ucrânia e que os russos, como já sabem de como vai funcionar o plano, vão cortar pela raiz.
0: Tem uma assinante nossa aqui, que, uh, o perfil é enfermagem no Canadá, pede que você coloque o podcast do Scott Ritter no seu grupo do Telegram. Aliás, tem muita gente aqui que te segue pelo grupo do Telegram. E o Scott Ótimo. Ritter também, de fato, é um cara muito bom.
1: O, o Scott é ótimo, a gente, a gente fala, a gente, a gente fez inclusive uma podcast no Consórcio News há, algum, há pouco tempo atrás, ele é ótimo, vocês devem acompanhar, quando tem pod, podcast do Scott, acompanhem, porque, claro, veja bem, é o ponto de vista do Marine americano, não é que ele, não é que ele seja um progressista, flower power, não, não é mas ele tem experiência de terreno e ele sabe como funciona a guerra na prática. Pouquíssimos analistas americanos têm essa experiência e têm uma visão fundamentalmente anti-império. O Scott aprendeu a ser anti-império quando ele era inspetor nuclear no Iraque, e quando ele viu tudo que já se sabia de que não tinha armas de destruição massiva no Iraque, porque o projeto tinha sido cancelado desde sempre, no começo dos anos 90, ele era um dos inspetores da ONU, ele não podia falar isso em público, porque ele estava empregado pela ONU, mas ele viu como funcionava a história. E antes ele tinha visto como os Estados Unidos ganharam, entre aspas, a Primeira Guerra do Golfo, porque ele estava lá. Então a experiência dele na prática é, é inigualável. E, ou seja, isso é que dá credibilidade para tudo que ele fala. Diga.
0: Não, tem algumas pessoas pedindo o link do seu Telegram. No... É só botar no Google o Telegram, Pep Escobar. Não, apareceu, não, não,
1: não. não é. é mais complicado, Leonardo, porque o meu, o meu grupo é um grupo basicamente privado. Mas Não é o rock tem... and roll
0: geopolitics? Não é esse é, rock and roll. Ele, né?
1: ele chama Rock and Roll ele tem um link. Único oficial. É o meu grupo Telegram onde digo, é, tem um monte de links sempre, tem referências de textos, tem uh, briefings, tem diretos, etc. E tal, tá? Uh, esse é super importante e uh, por favor, se você puder colocar para pra... não tem muitos brasileiros nesse grupo. Então a, ma a maioria são americanos, europeus, tem muitos russos também. Eu queria que tivesse mais gente do Brasil. E no meu VK a mesma coisa. O meu VK está vindo mais gente do Brasil também. O VK é simples. É, tá no meu nome.
0: Aí o que eu dizendo? Ingenuidade achar que Biden seria melhor que Trump. Tem até gente aqui dizendo, tinha um comentário dizendo, pô, por que a Rússia não toma logo o Alasca de volta dos Estados Unidos, Pepe? Do e... jeito que o mundo tá mudando. Não ouviram nada, não. desculpe, cortou. Não, não, Pepe, tinha até uma pergunta: o seguinte, quer dizer, o mundo tá mudando pô, tanto desculpa. que a Rússia já podia pleitear de volta o Alasca. Você nos escuta agora, Pepe? <risos>
1: <risos> Tô, ouvi a, a Rússia, podia pleitear de você? Cachorras... Não, não deixe, não dê essa ideia para o Ministério. Dos Alegres, hein? A Maria Zakharova vai fazer uma piada com isso.
0: É, <risos> Ó, o pessoal tá perguntando sobre o Telegram. Eu vou botar na descrição, tá? Na descrição do vídeo, eu vou botar aqui a descrição do li, do canal do Pepe no Telegram e aí fica mais fácil das pessoas acharem. E aqui na sequência.
1: Põe, põe, se você, Leonardo, se você, se você me permite, põe um screenshot que no screenshot tem uh, o nome e tem o... Como é que chama? Tem o link. O link está lá no screenshot.
0: É, vou botar uh... aqui na tela, vou, vou compartilhar a tela, é esse aqui. Para quem quiser procurar, é esse canal aqui que se chama Rock, Rock and Roll Gel Politics. Aí você tem aqui o Joint Channel. Isso! Né, as suas...
1: Exatamente, é, e não precisa fazer nada, é só, você, é só entrar, não, não tem nada, não. É, é, é super simples.
0: Essa pergunta da Alessandra é muito interessante, Pepe, você acha que a Rússia teria feito a Operação Z se o presidente dos Estados Unidos fosse o Trump e não o Biden?
1: Não tem nada a ver com a presidência, é, é sistêmico. O, a Operação Z tem três razões, a gente já conversou sobre isso, vale a pena voltar sobre o tema. Três razões principais porque ela foi lançada agora. A primeira é que não houve resposta nenhuma das cartas enviadas pelos russos a Washington e a OTAN, pro forma, a carta que interessava, foi para Washington. É, com, a, com a lista russa de, do que devia ser discutido, entre outras coisas, o fim da expansão ilimitada da OTAN a leste Uh, e, e discussão da indivisibilidade de segurança entre a Europa como um todo e a Rússia. Não houve resposta americana. E os russos, desde o começo, falando olha, tá bom, vocês não querem responder? Nós vamos tomar as nossas medidas, entre aspas, técnico-militares. Essa operação é uma medida técnico-militar em enorme escala. Por que, que ela aconteceu agora? São as três razões principais. A primeira, a inteligência russa, o SVR, a inteligência externa russa, tinha informações. Eles, eles tinham uma rede enorme de informantes no Donbass e na fronteira, do lado ucraniano também. Eles tinham as células deles do lado ucraniano. Então eles tinham informações super fiáveis de que estava para ser lançado uma blitzkrieg monstro contra o Donbass. É, variava as datas. Poderia ser no começo ou meio de março ou poderia ser no fim de fevereiro. Tinha até uma data dela, 22 de fevereiro. Lembre-se que a Operação Z foi lançada no dia 24. E dois dias antes, é, as, as repúblicas que tinham essa informação, Donetsk e Luhansk, têm uma inteligência muito, muito, muito boa do, do outro lado. Eles alertaram os russos. Escuta, olha, eles vão nos invadir em cima ah, e aí o a primeira medida do Putin foi a Duma pediu primeiro né vamos reconhecer as duas é, províncias as duas repúblicas como independentes foi reconhecido oficialmente as duas repúblicas pediram a intervenção da Federação Russa e aí o Putin lançou a operação Z foi assim o mecanismo foi todo legal tinha tinha razão de ser tudo isso essa é a primeira razão depois, documentos que os russos descobriram dentro da Ucrânia corroboraram o fato de que estava tudo pronto para uma blitzkrieg monstro que ia ter dezenas ou talvez centenas de milhares de vítimas da população civil de Donetsk e Luhansk. Segunda razão, os bioweapon labs, os laboratórios biológicos, cadeia na Ucrânia inteira é, que quem acompanhava o trabalho sensacional da Diliana já sabia que existiam a Diliana foi completamente cortada da mídia americana e europeia mas todo mundo já sabia do trabalho dela em várias partes da Eurásia e na Rússia também, na Europa Oriental, na Sérvia e na Rússia também foi corroborada por todos os documentos que os russos encontraram depois do início da Operação Z. Ou seja, isso os americanos não vão querer explicar de jeito nenhum. O máximo que eles fizeram foi dizer que sim, temos uma rede de laboratórios de pesquisa, entre aspas. E todo mundo sabe que é pesquisa de bioweapons. E a terceira razão foi dada pelo próprio comediante Zelensky no fim de semana anterior ao início da Operação Z, na conferência de Munique, onde ele disse que a Ucrânia estava pensando em voltar a, a produzir armas nucleares e completamente esfacelar o que ela tinha assinado em 1994, dizendo que não, não ia ter mais indústria nuclear. Então, essas são as três razões práticas da Operação Z. A grande razão, o, o big picture, o guarda-chuva que engloba tudo isso, é que Putin com o seu Estado-Maior, e aí não é só Putin, é Putin, Gerasimov, o chefe do Estado-Maior do Exército, ministro da Defesa Shoigu, assessor de Segurança Nacional Patrushev, os fodões todos, o, o Conselho de Segurança Nacional russo falou, bom, se a gente lançar isso agora, a gente sabe que vai, do outro lado vai vir uma porrada gigantesca, a gente está preparado para enfrentar a resposta, seja qual for a resposta que eles derem, sanções, militar, etc., estamos. Temos uma janela de oportunidade para fazer isso agora? Temos. Podemos esperar mais tempo? Não. Por isso que eles lançaram agora. Entende? Então, foi um concurso de circunstâncias entre é, situações no terreno que estavam se desenvolvendo, o big picture e o fato de que eles viram que a ofensiva de guerra híbrida, termo do Lavrov, agora oficial. Lavrov agora fala em guerra híbrida. E uma guerra híbrida de espectro total. Dos americanos contra a Rússia só ia piorar daqui para frente. Então, vamos tentar cortar pela raiz essa história agora, mas só que a gente vai ter que estar disposto a ir até o fim. O que é ir até o fim? É uma confrontação nuclear. Ou seja, se a, se a OTAN decidisse entrar nesse teatro ucraniano, os russos falaram desde o começo nós estamos em alerta nuclear. Se vocês interferirem aqui, nós vamos responder. E vocês sabem o que isso significa. Por que a OTAN botou o rabinho entre as pernas desde o começo? Porque dessa vez eles entenderam o recado. Né? Então, eles estão indo a, 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 até, até o fim. É uma, é uma guerra do ponto de vista do inconsciente coletivo russo, e isso explica Espiritualmente metafisicamente, o apoio de 83% do Putin, que eles veem isso como uma guerra existencial. Porque é a mesma. É, 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 na, cabe na cabeça do inconsciente russo é a cada 100 anos, mais ou menos, ou a cada série de décadas, os europeus vêm aqui e querem tomar conta da gente ou querem nos destruir. Napoleão, Hitler e agora os dementes psicopatas americanos. Ou seja, isso, isso do, se você não entende como, como isso está impregnado no inconsciente russo, você jamais vai entender as razões do que está acontecendo agora. Sério, isso, isso é uma discussão extremamente séria. Um dia a gente teria que fazer, na verdade, uma, uma conversa só para falar sobre história, cultura, metafísica, filosofia, eurasianismo, é, o, 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 as, as, as fontes culturais e históricas que influenciam o, o imaginário russo, nós vamos ter que falar de, Tostoi, de Tolstoy, Dostoyevsky, também, Pushkin, claro, também na literatura, mas isso, isso dá para vocês a amplitude que esse é um, é uma, é, é um é um problema que vai muito além de uma mera guerra da Rússia contra a Ucrânia, de eslavos matando eslavos em benefício de anglo-americanos. Não estou te ouvindo.
0: Ah, desculpa, desculpa. Agora estava ah, fechado, okay. agora não era conexão, não. A gente fez Sim. uma live sobre isso, exatamente, falando sobre literatura russa, cultura, com um professor. Uh, da USP, o Flávio, o Ricardo Bassoler, mas acho que vale a pena a gente retornar ao tema. Deixa eu agradecer ao Sérgio, ao Diego, a... ler o comentário aqui da Denise dizendo: estou no Canadá, VK bloqueado para nós, Ocidente censurando, né? Ah, VPN,
1: para países... todos vocês, Leonardo, todo Ex mundo, exa... comprem uma VPN, tem VPNs baratíssimas na internet.
0: É. E aí eu queria te fazer duas perguntas. Uma pergunta que está na tela aqui, essa de tema: por que a Rússia não agiu quando a Eslovênia, a Estônia, a Lituânia, a Letônia entraram na OTAN, porque só reagiram agora, talvez não porque seja. Porque não eram,
1: porque não eram é. é uma ótima pergunta, porque não eram suficientemente fortes militarmente Exatamente. e
0: economicamente. Eles vêm se preparando para isso, né? Eles vêm se preparando e, Eles vêm se longo...
1: preparando. Nossa. Bom, a preparação da Rússia começou nos primeiros anos da era Putin. Começou no meio dos anos 2000. O primeiro sinal de que as coisas iam começar a mudar tem que voltar sempre. O famoso discurso do Putin na conferência de Munique de 2007. Isso vocês acham facilmente YouTube, fontes, no, na página do Kremlin. Se você forem na página do Kremlin, está lá o discurso inteiro. E, claro, e a partir de 2014... Georgia, depois, e a partir de 2014, de Meidan, aí não tinha mais jeito. E, claro, é, durante toda a década anterior, a modernização extremamente acelerada da, da capacidade militar russa, que é o tema fundamental do nosso amigo Martianov, que, é, que estudou como ninguém isso, publicando em inglês e mostrando como hoje a Rússia está duas ou três gerações à frente dos americanos que não vão conseguir recuperar o atraso. Ou seja, é uma grande potência geopolítica, está é, começando a virar uma potência geoeconômica agora, com um rublo forte, e é a principal potência militar. Então, agora eles podem pensar num negócio tão larger than life, tão enorme quanto isso, que não, não é só a Ucrânia. É a Ucrânia, é a Europa Oriental e é redesenhar o mapa de segurança da Europa inteira. Esse é o objetivo final. que Claro, isso não está explícito, mas é uma decorrência natural do que o Putin e a liderança como um todo estão querendo. É redesenhar, o, basicamente, o, todo o sistema guerra-fria e pós-guerra-fria em benefício de, uma, de, um, de, um, de um sistema mais econômico, que é o, é o X, tem que voltar sempre ao, ao termo-chave do raciocínio russo, indivisibilidade de segurança, que para os americanos é absolutamente incompreensível, porque é um império de dominação e que impinge caos, Dívida, inflação, guerra, bomba pelo sul global inteiro. E o que é a Rússia? Exatamente. É exatamente o oposto. Não. O, o, o Lavrov essa semana, mais uma daquelas declarações espetaculares do Lavrov. Nós queremos um sistema onde todo mundo é soberano, inclusive os pequenos.
0: É, olha só, nosso tempo está tá chegando ao fim aqui, tem muita gente se manifestando. É, e eu sei que já está muito tarde aí na Turquia, onde você se encontra, né? Tem uma assinante nossa que tinha perguntado, e eu acho que é muito importante perguntar, como é que fica a situação da Itália, que é muito dependente da energia Ai, russa, e do Deus Drag, Deus. Drag e Itália, antes da gente passar para as perguntas finais. bom <risos> A Itália, nem
1: faz. Bom, eu, a Itália é, o meu, é o meu país de coração, na, no Ocidente inteiro. né É, é, é complicado. Bom, eu, eu vou voltar a Paris o mês que vem, eu vou, obviamente eu vou voltar à Itália e vou conversar com meus amigos lá. Mas o problema é que Draghi é basicamente um agente do Great Reset, de Davos, do European Central Bank e da Goldman Sachs, cuja missão principal é destruir a Itália, como a conhecemos, e transformar a Itália num apêndice globalista, de segunda, basicamente, regido pelo Banco Central Europeu e pela Comissão Europeia. Sem soberania. E ainda por cima, ocupado, quando a gente vê as bases da OTAN em Verona ou em Sigonella, na Sicília, etc. E tal. Então, isso é absolutamente desesperador. E não existe um debate. E isso é mais desesperador: é que não existe um debate na Itália, é, a nível nacional, sobre isso, porque a mediocridade é tão absurda. Então, você depende de pequenos nichos aqui e acolá canais do Telegram ou alguns acadêmicos de primeiríssimo nível que conversam entre eles e que tem uma, uma audiência relativamente reduzida quando deveriam ter uma audiência de massa mas eles nunca vão ser publicados pelo Correio de la pelo pela la Stampa, eles não vão no jornal das 8 horas da noite da RAI, etc é, é desesperador tem um canal que eu recomendo para vocês que eu acompanho muito e são amigos o Antidiplomático é um canal do Telegram também. Eles são um dos pouquíssimos e tem sempre intervenções excelentes de acadêmicos de primeiríssimo nível que você não vai ler nunca na mídia fiat italiana. né? Os jornais da, fiat, da, da, da Itália todos são controlados por aquele filho da puta é, Elkan da Fiat. O, é, o, o
0: é, exatamente. Anheli, o, o da herde, é, é uma é, coisa
1: horrorosa. horrorosa.
0: É. Um, o, herde, o herdeiro é. do anel. Bom, o eu vou ler. Os últimos...
1: Weiner,
0: né? Pepe, deixa eu só ler os últimos comentários aqui. Sim, sim,
1: ok, é, ok.
0: Porque senão não vai dar tempo aqui. É, Luciane Cardoso dizendo que seria excepcional uma live do Pepe com o professor Flávio Vassoler, Cultura, Filosofia, enfermagem dizendo: oh, Pepe, os russos têm experiência em expulsar nazistas, se não fossem por eles sim, a claro. Europa ainda estaria dominada. E aqui alguns que são perguntas, né? É, olha só, eu vou ler todas, Pepe, aí peço para você ah, okay. uh, uh, responder o, o que for possível. O Alexandre, assim, olha: sobre o mercenário brasileiro, da explosão da base de estrangeiros, quais os ah, perguntando, qual é o plano energético dos alemães nesse caos? Se é que há um plano alemão, né? <risos> o, 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 Be o Beto te pergunta assim: Pepe, fale sobre as imagens de pessoas mortas, mulheres e homens, seminus encontrados pelos russos em vídeos que estão chegando. É verdade, Eu fui, né?
1: eu fui, eu fui, censura, eu fui censurado pelo Twitter por uma dessas, por uma dessas imagens.
0: Então, já, já te passo. O Sérgio também está te pedindo para falar sobre um livro sobre nazi, que dava outra versão sobre o nazismo, que você teria citado numa outra entrevista. Não sei é, do David nome.
1: Irving. Uh, Hitler's, ah. war, Hitler's Wars, do David Irving.
0: Ah, David I'm Irving. É, inclusive I'm tem on. um filme na Netflix com outro cara, é bem interessante. Também... É nessa linha de rotulá-lo como um grande, como é que eu diria, antissemita, tal, aquelas coisas todas. O Rony, e o Rony te pergunta assim, a OPEP está preocupada com uma possível perda de controle sobre o preço do petróleo? Então tem OPEP e preço do petróleo? Se há um plano não, de energia Não, Não, porque alemã... a, OPEP,
1: a OPEP... Não, a OPEP está... OPEP tá sobre... <risos> e justamente a OPEP quer que tudo continue como está agora. E você sabe, o mais importante da OPEP é a Arábia Saudita, com todos aqueles horrores que a gente sabe, evidentemente. Mas eles sabem o que eles querem dentro da OPEP. E a OPEP Plus é OPEP mais Rússia. Super importante. Quem está é, coordenando a política da OPEP agora é a OPEP Plus. E o diálogo principal é Arábia Saudita com Rússia. Para eles, o preço está ótimo, ou seja, eles estão ganhando grana. Então, é. Eles não vão baixar, eles não vão aumentar a produção e não querem que baixe o preço. Por isso que o cortador de cabeças MBS não atendeu o telefone quando o, o zumbi da Casa Branca ligou para ele. Porque ele sabia exatamente o que ia ser exigido e ele ia ter que falar não. Então, ele preferiu nem atender o telefone. Ah, Emirados Árabes Unidos a mesma, fazem parte da OPEP a mesma coisa, estão ganhando um monte de dinheiro, bom, e aquilo lá como vocês sabem Emirados Árabes Unidos basicamente é uma máquina de lavar dinheiro, não é um, não é um país
0: Pepe, é assim. Alemanha tem um plano energético ou vai ser o caos não. anunciado pelo presidente caos. da BASF? Caos. caos, o
1: pre presidente da BASF, ele, ele falou que todo industrialista alemão está batendo na cabeça do governo e ainda não entrou porque eles são realmente é uma, é uma floresta de madeira da Baviera aquilo ali. Uh, o, não tem plano B porque não tem uma fonte alternativa de fornecimento de gás. E mais uma vez: se você vai ver os números do, do que os americanos prometeram, entre aspas, não cobre nem 10% das necessidades da indústria alemã. Simples. Então, é gás russo ou é? Desastre total. E é isso que o governo vai ter que Os industrialistas sabem. O problema é que eles não fazem política. Ou seja, eles têm que explicar na cabeça desses tontos todos que, ah, é? Tá bom. A semana que vem eu vou ter que fechar todas as minhas fábricas. E aí? Tá nesse... Tá nesse... É incrível que num, pa... num país que produziu Hegel você tenha chegado a esse ponto. Ou Bismarck, né? que dizia faça qualquer coisa, mas a primeira coisa que você tem que fazer é um acordo com os russos. É incrível, os caras esqueceram o
0: Bismarck. <risos> Dólar despencando no Brasil, acabei de ver aqui. Pepe, a Karina está dizendo, no Brasil faz muita falta um Pepe que viva, vivam os Pepes da América Latina. Não tem muito, só tem um Pepe aqui que eu conheço na América Latina. Salve o Pepe. Pepe, vou te passar para fazer uma palavra final. Eu sei que está muito. Tarde oh, e aí, o Mudica? O né? que,
1: que, que, que o Mudica está fazendo, Leonardo? Mujica? O Pepe Mudica? É.
0: O Pepe, o Pepe Mudica está aposentado dirigindo seu fusca e cozinhando para a sua cachorrinha. O Pepe, Pepe Mudica faz a comida da sua cachorrinha. Ele, Ele faz a comida, forma, sensacional. Compra carne moída, cozinha e serve para ela.
1: Ele é. não tem falado de política?
0: Não tenho visto. Faz não, tempo que okay. eu não, não vejo. Hum. É isso, Pepe. Vou te passar, então, para dar uma saudação final. Não sei se faltou. A gente falou bastante sobre energia. Célia Lacerda está dizendo a Alemanha está no caos, vai piorar. Que tristeza. Quem diria que isso aconteceria na Alemanha? Mas passo para você fazer um encerramento aí, Pepe.
1: Bom, você vai para a noite, é... na,
0: na Turquia, né? Eu sei que você vai. Eu sei que vou, hoje é sexta-feira.
1: Eu estou eu morto. São... É sexta-feira, eu estou morto. Estou sozinho, evidentemente, 11 da noite. Eu vou a um bar super agradável na frente do Bósforo, tomar um bom whisky e tentar relaxar um pouco eu tive uma semana completamente maluca aqui então <risos> mas a, a noite aqui é uma maravilha né eu tenho aqui em volta eu tô numa casa otomana do, de 1890 e toda noite eu saio para andar quando eu fiz eu, eu, eu cumpri a o dia inteiro 11 da noite meia- noite e não tem ninguém na rua é maravilhoso você eu faço eu faço uma como é chama? um contorno de Hagia Sofia, e depois um contorno da Blue Mosque e não tem ninguém é uma coisa é, é uma experiência mística realmente aí você tem, você tem uma iluminação e silêncio especialmente não tem turista não tem nada é... Maravilhoso. É, aí te re, volta um pouco da sanidade, aí você acorda de manhã, você olha o Telegram e é a demência é absoluta. É isso. Pepe, ah. Obrigado
0: mais uma vez, sempre muito bom falar com você. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Obrigado Vamos a vocês. compartilhar
1: Big Bang. O mercado é o Big Bang é o Ruble Gas e, é o, e vai ter repercussões do, do Big Bang vai ter o Petro Yuan, vai ter o um novo sistema Ruble, Rupia, vai ter o um novo sistema financeiro econômico União Econômica Asiática, China. Isso é só o começo. Aguardem.
0: <risos> é isso aí. Obrigado, Karina. Tá dizendo. Falava do Pepe Mujica. Tem falado sim. Obrigado. Grande abraço. Valeu, Pepe. Grande abraço a todos. Ok. Boa. Salam
1: alaikum, everybody. <risos> alaikum salam.